1: No todo es felicidad en el rebaño.
2: O evolucionamos o revolucionamos. Entonces una de las dos teníamos que conseguir. Creo que lo conseguimos.
1: Un relevo inesperado para los felinos. Good drive, strength. the strength, nice left hand finish. Se despide de la duela. El campeón blaugrana se empieza a relajar. Canelo está
2: descansando, merecidamente después de una gran batalla tema. Benavides es el retador oficial, eso es incuestionable. Habla de los
1: planes del campeón, porque desde las alturas traemos un tino espectacular. Ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Si sí, están en el lugar correcto, bienvenidos a Total Sports junto a Majo Montemayor, el saludo con mucho gusto, Eric Fischer. Se acerca la final por el título del balompié mexicano, el de ida, Tigres contra Chivas, pero en el rebaño sagrado hay malas noticias. Cisneros se pierde, no solo la final, sino varios meses. Tendremos todos los detalles. Qué gusto acompañarte, partner
3: Majo Montemayor.
4: El gusto es todo mío, Eric. Bienvenidos a todos los Sports. ¿Qué lo dices? Ya se empiezan a sentir los ánimos de esta gran final del fútbol mexicano. Muchos pensaban que Tigres o Chivas no podrían llegar, especialmente en el caso de Tigres, en los dos equipos instalados en la final. Ambos ya se encuentran concentrados y por supuesto aquí en Toral Sports tenemos todo el reporte respecto a lo que está pasando en estos campamentos, partner, que me imagino los nervios deben de estar a flor de piel, pero la concentración es vital para poder sacar el resultado de ida y de vuelta.
1: Bien lo dices, Majo, y además ya están los árbitros, ¿Eh? Y son árbitros de capacidad internacional, se lo platicaremos más adelante, pero ¿Qué
4: te parece si entramos en materia con el campamento del rebaño? Por favor, tú vas a ser muy feliz, Erick. Vamos Con Chema Garrido que está desde Tierra Tapatía y tiene todo el reporte de las chivas rayadas de Guadalajara de Erick Fisher. <risa>
5: trabajo de motivación para consolidar y llevar a este plantel hasta la gran final tiene nombre y apellido. Se trata de Belko Paunovic, el hombre que, con base en sus discursos y en el convencimiento que le ha dado a todos y cada uno de los jugadores del rebaño, ha llevado al equipo rojiblanco hasta la última instancia del clausura 2023. Ahora será turno de pelear por el título otra vez contra los Tigres, tal y como ocurrió en el clausura 2017.
6: Belko Paunovic le cambió la cara a las chivas. La la palabra eh, presión no conocemos aquí. Nos gusta utilizar el término motivación. El llegar a la
7: final parece la consecuencia de una nueva mentalidad impuesta por el entrenador de Serbia. Este rebaño es otro, no le tiene miedo a nada.
6: Este equipo tiene mentalidad de de conseguir mejorando, eh, no solamente mejorando sino creciendo como un grupo y y convertirse en en un equipo con una mentalidad ganadora.
7: La muestra fue en el Estadio Azteca remontó
6: la eliminatoria para eliminar al América
7: y ahora peleará ante los Tigres en la final, tras despachar a las Águilas y al Atlas. En su primera temporada metió al rebaño como cuarto lugar general
6: y los tiene a las puertas de un título. Lo más importante para mí fue eh, que el equipo hoy salió mostrando que tiene un carácter Tremendo, una fe tremenda en todo lo que hacemos. Hoy no eran tácticas, no era, no era otra cosa. No era planteamiento, hoy era eran el corazón y el corazón de nuestros jugadores. El mago de los Balcanes creen los futbolistas aztecas. Yo creo que eh, al jugador mexicano hay que darle confianza. Hay que exigir, pero hay que darle mucha confianza, hay que hacerlo creer. Con un discurso diferente y dejando de lado las críticas a su llegada, le impicnó no al rebaño
5: una nueva filosofía y una mentalidad ganadora. Este martes por la tarde se reunieron a comer aquí en las instalaciones de Club Chivas Verde Valle, tanto los jugadores del primer equipo como el cuerpo técnico que tuvo su cascarita de cábala como cada semana, junto con el propietario del equipo, Amauri Vergara. Mientras tanto, a las afueras del Estadio Akron ya hay una infinidad de personas haciendo fila, esperando y que se les cumpla la posibilidad y el sueño de poder adquirir entradas para el encuentro del próximo domingo. Con imágenes del dólar, informó desde Guadalajara José María Garrido.
1: Gracias a Chema Garrido. Y esta es la noticia lamentable con el rebaño. La dirección de Ciencias del Deporte del Club Guadalajara informa que Carlos Cisneros sufrió una ruptura de ligamento cruzado. En la rodilla derecha y su pronóstico de recuperación será de 8 a 9 meses. Tanto jugador como la propia directiva tomaron la determinación de que el charal se mantenga con el plantel. Esta semana le sirve a él de motivación y también a los compañeros, durante la cual estará en rehabilitación y terapia física y fortalecimiento prequirúrgico. Y ya después vendrá la operación y deseamos pronta recuperación al charal Cisneros. Los primeros 90 minutos de la gran final del balompié mexicano, la liga que nos mueve, van a comenzar en el volcán universitario en San Nicolás de los Garza. Los tigres se preparan para enfrentar al rebaño sagrado en un torneo raro para ellos después de tener tres directores técnicos diferentes en este clausura 2023. Alejandra Delgadillo tiene los detalles.
8: saludo con gusto desde el estadio universitario, la casa de los felinos, donde se encuentra todo listo para disputarse esta gran final de la Liga MX. Los aficionados aureazules tratando de conseguir un boleto a lo que promete va a ser una gran fiesta y un gran apoyo por parte del equipo aquí en casa, aquí en Monterrey. Platicando acerca de lo que sucedió durante el torneo con estos tigres, cambios de director técnico, muchísimas muchísimas especulaciones, pero el día de hoy se encuentran en la gran final. Veamos esto
7: tres entrenadores no es nada. Los Tigres están en la final después de un torneo extraño. Tres diferentes técnicos pasaron por el banquillo de los universitarios. El torneo lo inició Diego Coca, pero solo estuvo cinco partidos y se fue a la selección mexicana. El timón lo tomó Chimarruiz, pero los malos resultados hicieron que su estancia fuera corta. Solo nueve partidos antes de ser cesado. Para el cierre del torneo llegó Robert Dante Siboldi. El uruguayo los metió a Liguilla, vía repechaje, y ahora está en la final tras eliminar a Rayados.
2: Es que es un equipo que Nunca se rinde, nunca, nunca hay que darlo por muerto y cuanto menos favorito es, más se levanta, más rebeldía se genera y eso es lo que lo ha sacado adelante siempre.
7: Esta es la primera ocasión que los felinos tienen tres entrenadores en un torneo corto, pero en su historia ya les había sucedido en siete ocasiones diferentes, siendo la última en la temporada 94-95. Pese a la inestabilidad en la liguilla, los felinos están a las puertas de un nuevo título.
8: Y esta es la travesía que ha vivido el equipo regiomontano, pero hoy por hoy se encuentra en la última estancia por levantar la copa, disputándose contra el equipo de Chivas y es la cuarta ocasión que se enfrentan en una liguilla. Regreso con ustedes al estudio, compañeros. Bueno, y ¿qué mejor opinión
4: que la de un exfutbolista con la experiencia como nuestro compañero Claudio Suárez, quien verá en esta gran final a dos de los equipos en los que militó? Por eso escuchamos la voz del emperador.
9: Hola, qué tal amigos de Total Sport, los saludo con mucho gusto y bueno, ya está definida la final del fútbol mexicano entre las chivas contra los Tigres, se vuelven a encontrar después de esa final del 2017 donde hubo polémica por el arbitraje de Santander, esperemos que no vuelva a pasar y bueno, las chivas que llegan motivadas eliminaron a Laclas y ahora al rival más odiado que el América después de todo lo que se habló eh, de que si América la tenía fácil y creo que Chivas hace la hazaña de ganar en el Estadio Azteca porque necesitaba dos goles y prácticamente creo que hace un partido casi perfecto por ahí un laxo, sobre todo en el segundo tiempo donde ya tenía la ventaja y se me hizo raro porque que se tiró para atrás en los primeros minutos América empata y después Chivas tenía que ir por dos goles otra vez y lo consigue con ese golazo de Alan Mozo y después el, eh, Orozco con el cabezazo eh, que pone el 3 a 1, aunque le anularon un gol para mí, bueno, ahí polémico, este pero Chivas no se dio por vencido y logra la hazaña de, de estar nuevamente en una final. Uh, y sobre todo destacar lo del Piojo Alvarado, creo, en el primer gol donde hace una gran jugada, y donde Ronaldo Cineros este, prácticamente aunque con el resbalón de Cáceres corre con suerte pero eso creo que ayudó muchísimo desde el primer, los primeros minutos a que Chivas se motivara creo que va a ser clave en la final y por parte de los Tigres que también le gana al rival odiado de la, de, del norte a los Rayados porque Rayados creo que era de los favoritos eh, Tigres creo que hace un buen partido un planteamiento importante de lo que hace Siboldi, metiendo un equipo que ya lo había hecho más dinámico eh, y que también Sebastián Córdoba creo que va a ser eh, un jugador clave, que ha sido clave para Tigres en esta, en esta liguilla, tanto contra Toluca, contra Rayados, que, que le da la fin, eh, el pase a, a la final a, a Tigres, va a ser clave, pero sobre todo la experiencia que tiene Tigres con muchos jugadores que ya salieron campeones. Así es que aguas con Tigres, pero esperemos que, que gane el mejor. Me tocó jugar en los dos equipos y no tengo un favorito. Así es que les mando
1: un fuerte abrazo. Gracias al tremendo emperador Claudio Suárez Jornada nueve del presente torneo, Chivas visitaba Tigres en el volcán con la intención de seguir con el buen paso. El rebaño llegaba con una racha de cinco partidos sin perder, mientras que la presión sobre el Chima Ruiz aumentaba después de sumar una victoria solamente en cuatro partidos como local, pero estaba invicto el equipo de San Nicolás de los Garza. Vamos a repasar esta historia reciente. Jornada 9 de este torneo, clausura 2023 Y las Chivas pegaban primero, gol de vestidor, minuto con 30 segundos, Ronaldo Cisner de cabeza, el desvío del Tiba Sepúlveda, y ya ganaba el equipo de belko Paunovich. sí, tenían tres victorias seguidas, y esos cinco sin perder, Nahuel, atajando el argentino, después del desvío de Gilberto Sepúlveda, Cisneros con el disparo a media distancia, y la tajada de Nahuel, este portero que es espectacular, sui generis, y que divide opiniones en la grada, Ronaldo Cisneros, buscaba y encontraba el espacio, y hasta el fondo, Guadalajara ya ganaba dos tantos contra cero, partido disputado el 25 de febrero de este año, segundo tiempo disparo de Sebastián Córdoba, desvío atajó el guacho Jiménez qué jugada, sí, se ganó la repetición, esa pelota iba para adentro, el guacho hizo el recorrido y evitaba la caída de su marco, luego Córdoba, pegaba en la barrera en el contrarremate, Fernando Gorriarán el refuerzo felino y los Tigres seguían remando contra corriente y al 84, Diego Reyes con el centro, cabezazo de Quiñones Pega en la mano del Tiba Sepúlveda. El árbitro dice que creen, es pena máxima. ¿Y quién cobra? Nico, Nicolás Ibáñez, vence al guacho. Y el partido se iba a terminar así. Tigres 1, Chivas 2, que llegaba a 6 sin perder y Tigres perdía el invicto. El rebaño visitando a Tigres en los cinco partidos más recientes. Mire, victoria de Chivas en este torneo que ya le presentamos. Apertura 2021, fecha 16, triunfo felino. Apertura 2020, fecha 8, triunfo del Chiverío. Clausura 2020, jornada 5, Tigres 3-0 al rebaño. Y en el clausura 19, fecha 17, Tigres 2 1 al Guadalajara. Y así los árbitros para esta final, los de ida el jueves. Fernando Guerrero, el central, auxiliado en las bandas por Pablo Israel Hernández y Leonardo Javier Castillo, cuarto oficial, Daniel Quintero, Huitrón.
4: Eric, ¿tú crees en las coincidencias?
1: Ah, sí, por
0: supuesto. Sí,
4: bueno, analicemos tantito 2017 contra 2023. En aquella ocasión que fue la última en que las Chivas levantaron el título, también fue en el torneo clausura, también habían eliminado al Atlas. eh, Tigres en esa ocasión había sacado al superlíder de la tabla. En fin, ¿quieren una más? Fue el 28 de mayo del 2017. Se repite la fecha, señores. Soy tu fan, Majo
1: Montemayor, por esos datos. Si me hubieras dicho que el domingo, en lugar de César Arturo Ramos, iba el señor Santander, ah, bueno, ya, 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 ya estábamos del otro lado, ¿no?
4: Sí, totalmente segura. Pero bueno, vamos a esperar para el domingo, a ver si es cierto que todas estas coincidencias entre 2017 y la clausura 2023. Dan su fruto y Chivas se vuelve a coronar para que Eric Fisher sea muy, muy, muy feliz y lo tengamos aquí celebrando en todas horas.
1: Gracias, Majo, por esos bonitos deseos. ¿Qué tenemos al regresar?
4: Al volver, hacemos nuestro viaje hasta España, así que prepara tus maletas, Eric. Vámonos. vamos a España. Todos Sports invita jornada 36 Real Valladolid enfrentando al Barça en el Estadio José Zorrilla al 1 Fíjense lo que pasa Darwin Machís con el centro por izquierda. Andreas Christensen remata de cabeza. ¿Qué haces? ¿Qué es para el otro lado compañero, error del danés y le regalaba una al Valladolid, ahí estaba el autogol y acá Eric García derriba en el área Gonzalo Plata, se marca el penal, bájate hermano, estábamos en el minuto 20, cobra a Clay Larín y pone el 2 a 0. Apenas estábamos al 21 y ya ganaban por dos. Rafiña salía de cambio por Ferran Torres. Mostraba playera en apoyo a Vinicius Jr. por los actos racistas el fin de semana pasado. la Larín gana velocidad. Centro raso. Gonzalo Plata empuja el balón. La manda a guardar. ¿Qué? Pero teníamos que revisarlo. Tras revisarlo en el Barça da gol. Gol como válido. Pone el 3 a 0 el ecuatoriano. Primer gol en la temporada para él. Y así... El Barça no reaccionaba, aparte de que ya había regalado uno, por favor, ¿qué hacen? Vámonos hasta el 83, el pase filtradito bonito para Robert Lewandowski, se quita al portero, mira nada más se anima y mandaba a guardar el esférico, el polaco descuenta para los blaugranas, pero no alcanza, 12 derrotas al hilo para el Barça, Valladolid suma tres puntos que pueden resultar vitales en la recta final.
9: Nosotros hemos querido ganar hoy también, no hay ninguna duda, hemos tenido muchas ocasiones, Masip ha estado extraordinario, lo hemos intentado a pesar del 2-0, que ya digo, yo creo que es fruto de nuestra destensión, no falta de tensión, porque no tenemos un objetivo eh, colectivo claro y, y ya está conseguido el objetivo, ¿no? a partir de ahí creo que tenemos que mejorar, está claro, nos quedan dos partidos y queremos recuperar nuestra mejor versión para... Para nosotros mismos, para nuestra gente, además tenemos ahora una motivación extra que el el domingo despedimos a Busi y y despedimos el Camp Nou, así que bueno, tenemos ya un aliciente más para dar nuestra mejor versión.
1: La Real Sociedad de San Sebastián y la Liga piden fuera a los racistas del fútbol ahí en el centro del campo, recibía a la escuadra de la Almería, al minuto uno los visitantes, balón para Lázaro Vinicius. Y ataja Alex Ramiro, bonita la jugada. Y luego el remate de cabeza de Carlos Hernández. Más vistoso que efectivo. Y luego, mire, la plancha de Luis Javier Suárez, el colombiano. Apresto para el Olympique de Marsella sobre Robin Lenormand. Le quita la amarilla y le dieron la roja Gracias a la intervención del bar Centro, la defensa no puede despejar Ataja Fernando Martínez al intento de Carlos Fernández Luego al 45 más 3 Antes de terminar la primera parte Takefusa, cubo buscaba el espacio Y lo encuentra, gol 9 de la campaña Sí, impacta con la pierna izquierda Y hasta el fondo ganaba el equipo de Manuel Alguacil Que tiene 6 sin perder Y la semana anterior le había pegado ¿Sabe quién era el Barcelona? cubo otra vez con la opción y la perdió cubo otra vez con la pared, le regresan Tiro cruzado del japonés Cerca solamente, al 87, Cubo, el hombre equipo Anderbañez Renechea con el disparo y al poste, y al 89, Renechea para Zorlot, controla de pecho, cerca del poste, la Real gana 1-0 Almería, cuarto en la tabla, está muy cerca de la Champions.
9: Lo he venido diciendo, seguramente no tengo la, la mejor plantilla en cuanto a talento, pero os lo dije al principio de temporada, era la plantilla que yo quería y era la mejor para el trabajar el día a día y lo están demostrando eh, la regularidad, eh, Dani. Eh, lo vengo repitiendo, incluso en esos momentos en los que no fuimos capaces de sacar partido.
4: Escenario, nos vamos a Balaído, Celta enfrentando al Girona. Javi Galán desborda al 42, se quita uno, centro para Carles Pérez. Le pega sin pensarlo más. Por ahí hay un desvío, pero el balón llega al fondo de las redes. Tercera Diana en la temporada para Carles Pérez. Y tercera asistencia también para Javi Galán. Celta arriba al 55, el pase para Chiankov. Javi Galán lo derriba en el área. Penal para el Girona, Alex Huesca, lo manda al suelo. Bájate, hermano. Cristian Suani cobra el penal, atajaba a Iván Villar, pero, pero, se iba a revisar en el bar ¿Y por qué? Bueno, pues porque los jugadores de Celta invadieron el área, así que deciden repetir el penal. Y tres minutitos más adelante iba a llegar Cristian Stuan y lo cobra de nuevo. Y ahí está el uno por uno con y Volvemos a empezar. Y de ahí nos vamos allá hasta el 92. Ya nos íbamos, pero antes trazo largo al área y hago aspas. Intenta rematar. Uh-uh. No llegaba ese tiro del ex Sevilla al 96. El pase para paciencia le queda a Joel Roca. Pega y la tajadón de Villar que le dijo no. Aquí no vas a matar la fiesta celta y Girona se reparten puntos en balaidos Así están las posiciones en la liga. El Barça, al igual que Atlético de Madrid y, Real Madrid y Real Madrid, con un partido menos 85, 72 y 71. Atlético de Madrid ya saltó la segunda posición. Real Sociedad se queda en la cuarta para Europa League. Villarreal y Real Betis, quinto y sexto respectivamente. Y Conference League tenemos al Athletic Club. Y
1: viajamos hasta Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo y Al Nasser obligados a ganar. Si no querían perder la carrera por el título del fútbol saudí, se enfrentaba al número 3 en la liga, Al Shabab. Y sabían que el al Tijad ya había ganado el partido previo al Al Batín. Entonces tenían que sumar de a tres tiros de esquina la defensa despeja, de Se revisa en el bar y se determina a mano de Luis Gustavo. Penal para Al Shabab. ¿Y quién cobra? Cristian Juan, que el argentino de 30 años, apodado El Chino. Surgido de Chacarita Juniors ganaba el Al Shabab y el Al Nazar y CR7 mal viajados. Y lo que le sigue, Huanca, con la doble pared y la definición desde fuera del área. Bonito disparo, el pase es buenísimo, se lo regresan y hasta el fondo, 2 a 0. Ah, el rostro del bicho lo dice todo, se quiere ir cuanto antes y apenas lleva pues ni cinco meses y le quedan dos temporadas de contrato. Y luego vea esto, grave robaba la pelota, Anderson Talisca, el brasileño, campeón con Benfica, Besitas de Turquía, campeón en China y así está jugando en Saudi Arabia. La ventaja todavía de Al-Shabaab sobre Al-Nacer Al 51, Ali Hassan Para Gareth, controla, define y gol Se estaba dando la paridad En la pizarra y Cristiano no aparecía Así celebra la afición Del al recuerde Tienen que ir por los tres puntos y no se les va la liga Pase para CR7 ¡Uy, qué latigazo! Golazo de Cristiano a su más puro estilo De los años anteriores Gol 14 en Arabia Saudita Al-Nacer sigue con vida 3 a 2, Al-Shabaab en la liga de primera División de Arabia Saudita. Y así las cosas, faltando solamente dos jornadas. Al 66, pero al nacer llega a 63, está tiro de piedra. Y al Chabab con la derrota se queda con 53.
4: Santiago Jiménez comienza a llamar la atención de los equipos grandes en Europa después de su gran temporada con el Feyenoord de Países Bajos. Y hace Milán en Italia se apunta para hacerse de los servicios del atacante mexicano.
10: Santi Jiménez es la figura del fútbol neerlandés Incluso es uno de los delanteros con mejor efectividad del viejo continente Sus 23 goles en todas las competencias con el Feyenoord generan el interés de diversos clubes En Italia el Milan lo tiene en su órbita Incluso la representante de Santi Jiménez estuvo de visita en el país de la bota Sin embargo Santi Jiménez confesó que todavía no hay nada cerrado con otro club
7: Eh, No te doy una respuesta concreta porque no sé qué vaya a pasar y... Y tampoco sabemos eh, qué es lo que viene, pero sí te puedo decir que, que si me toca quedarme yo voy a ser el hombre más feliz del mundo
10: El Bebote es una auténtica figura en Rotterdam. Esta temporada quedó campeón y la próxima campaña estará jugando la UEFA Champions League, competencia en donde el Milan todavía no asegura su lugar.
3: Que rueda el balón por el mundo. El técnico de Real Madrid, Carl Ancelotti, hace un llamado para detener los ataques verbales hacia futbolistas y técnicos por parte de los aficionados en la liga. Tiene que parar esto. Tiene que parar. Porque estamos cansados de ser insultados todos los días. Pasa Xavi, pasa Vinicius que puede ser más racismo más pasa a muchos otros cuatro personas fueron detenidas por la policía española por presuntamente haber colgado una figura en un puente alusiva a Vinicius Junior tras la derrota de Real Madrid ante Valencia del fin de semana, tras el momento difícil que vive Juventus con la sanción de 10 puntos en la presente temporada, que lo dejaría fuera de puestos europeos, el técnico Massimiliano Alegri no piensa abandonar el club por ahora
1: no son la testa de los altri. Yo eh, puedo solamente decir cuál la mi scelta Poi el resto eh, Vedremos Porque eh, al momento bisogna que ser concentrado en lo que es el campeonato Y e en el final de di la
3: Día de furia para el entrenador de Inter Miami Phil Neville Que fue cuestionado por la prensa por decisiones técnicas Que tomó en la derrota que sufrió ante Orlando City en la MLS
6: Sorry for the language.
1: En el tema del bebote, majo, porque sé que es tu superidolazo Santi Jiménez. Mira, el Milan tiene ante Revic en el ataque, Origi el belga, tiene a Oliver Giroud, el gran goleador, pero que tiene 36 años. Adlatan Ibrahimovic, entonces al equipo rosonero, pues no le vendría nada mal un delantero joven y que está on fire. Pero yo insisto, me gustaría que se quedara una temporada más enferma para jugar Champions.
4: Claro, porque eh, finalmente en Países Bajos es una gran escuela de fútbol, ¿no? Creo que sí, lo correcto, eh, hablando de su carrera futbolística, sería quedarse un añito más ahí y después yo sí lo vería en Premier League.
1: Sí, por supuesto. Seduce el hecho de que un equipo de ese tamaño lo quiera. Claro. Y vivir en Milán. Imagínate, (risa) ah, eso te gusta a ti, ¿eh? Claro,
4: (risa) claro. ¡Talcentera Sports al volver! ¡Listo! Los cuartos de final en la Liga MX Femenil. Definidos Los cuatro equipos que jugarán las semifinales en la Liga MX Femenil, en los encuentros de vuelta de los cuartos de final pasó de todo y aquí tenemos el recuento de lo que sucedió.
3: Ya tenemos semifinalistas en la Liga MX Femenil. Chivas fue víctima de sus propios errores y quedó eliminado con Pachuca en casa. Actuación para el olvido de la guardameta Blanca Félix, que le abrió el camino a las Tuzas, que ahora se medirán a las líderes rayadas. América, por su parte, no sufrió para dejar en el camino a las sorprendentes bravas. Las Águilas golearon 5 por 1 con doblete de Alison González incluido.
4: Aquí siempre queremos buscar esa perfección, siempre vamos a querer
9: jugar mucho mejor, siempre vamos a querer hacer mucho mejor las cosas y, y nunca vamos a cambiar eso. Es que no vamos a cambiar nunca obtengamos el título o no nunca lo vamos a cambiar
3: Tigres llegó con la eliminatoria resuelta al partido de vuelta contra Atlas las vigentes campeonas bajaron las revoluciones y con dos goles certificaron su boleto para verse con América en semifinales mucha polémica se vivió en la Sultana del Norte Cholos consiguió una ventaja de hasta tres goles en el marcador global no qué sí, huele vale. Y no, sí, no.
8: la expulsó, ¿de no, verdad?
3: No, de verdad. Pero la expulsión de Mónica Alvarado le abrió la puerta a la reacción de las rayadas, que se destaparon con cinco goles en el segundo tiempo para llevarse a la serie con un contundente 6 por 3 definitivo. Cuatro potencias del balonpié femenil que siguen en pie para buscar la gloria en el Clausura 2023.
4: Bueno, así tenemos la semifinal de ida en la Liga MX Femenil para este viernes 26 de mayo a las 9 de la noche, tiempo del este 6 de la tarde, tiempo del Pacífico. América enfrentará a los Tigres en el Estadio Azteca y a las 11 de la noche, tiempo del este 8 de la noche, tiempo del Pacífico, Pachuca en el Estadio Hidalgo enfrentando a Rayadas de Monterrey. Y la vuelta para el lunes 29 de mayo, Tigres contra América desde el Estadio Universitario y después Rayadas contra Pachuca desde el Estadio BBVA.
1: Aún no termina el torneo clausura 2023, será Tigres o Chivas y ya hay equipos que están comenzando a planificar su futuro. Nombres van, nombres vienen como posibles refuerzos para el siguiente torneo. Arranca el fútbol de estufa, ¿qué se está cocinando en este horno?
5: Vámonos con el fútbol de estufa. En Cruz Azul, Robert Morales está en la mira. El delantero paraguayo de 24 años ya tuvo contacto con los celestes. En América, las bajas comienzan. Roger Martínez finalizó su contrato. El peruano, Pedro Aquino está cerca de llegar a Santos Laguna. Mientras que Dam está prácticamente cerrado para jugar la próxima temporada con el Atlético de San Luis. En Atlas, Alberto Osejo es baja de los rojinegros al terminar su préstamo y regresará a la comarca lagunera. En Juárez, crece el rumor de la posible llegada de Sebastián Curado al arco de los bravos.
4: Rayados de Monterrey ha mencionado que el futbolista Alfonso González se sometió a estudios y una valoración de rodilla izquierda, por lo que se le aplicará una atroscopía por una lesión de menisco. Los detalles de su recuperación se van a dar a conocer después de la cirugía. Así fue el reporte médico El club de fútbol Monterrey Rayados informa que luego de realizarle estudios de imagen y una evaluación con especialista de rodilla, el jugador Alfonso González será sometido a una artroscopía por una lesión de menisco en la rodilla izquierda. Tras la cirugía, la cual se va a realizar este miércoles 24 de mayo, daremos a conocer el tiempo estimado de recuperación. Que bueno, esperemos no sea tanto, pero si lo vemos desde el lado amable, fue en un buen momento del torneo. Rayados ya está eliminado y tiene chance de recuperarse con reposo absoluto hasta la siguiente temporada.
1: Sí, por supuesto, sin que seamos nosotros médicos, al ser una cirugía artroscópica es de mínima invasión, entonces esto puede suponer una recuperación más pronta, pero el equipo de rayados de Monterrey es muy cauto, y nos da un tiempo estimado de recuperación hasta que no hagan la valoración médica, y por supuesto, el procedimiento quirúrgico. Mucho éxito para Arturo Alfonso González, sí. el ponchito. Que
4: la claro, vamos, ¿no? Y pronta recuperación, y sí, a cuidarse, esas lesiones son peligrosas. Vamos a una pausa en toros, los Qué hay, Eric? ¿Qué hay?
1: Bueno, dicen que LeBron hasta se retira. No, por no, favor. No, espera. Dime que no es cierto. No,
4: no es cierto.
2: <laughs> This episode is brought to you by Hyperice
4: sin respuesta en cuatro partidos ante los Nuggets de Denver el rey LeBron James declaró que no descarta el retiro ¿dejará la duela?
11: Los Lakers de LeBron James fueron barridos por los Denver Nuggets Después de este cuarto compromiso las dudas sobre la continuidad del llamado rey salieron a la luz la edad del veterano jugador, el rendimiento que tuvo, las lesiones y otros factores hacen pensar que esta podría ser la última temporada en el básquetbol profesional. No tengo que decir que es un año de porque no juego por nada más que ganar campeonatos a este punto en mi carrera. Y, um, es no miedo para mí no poder ser parte de, uh, you know, llegar a las finales. Pero, um, vamos a ver, vamos a ver, lo que pasa el futuro. No es la primera vez que LeBron se va barrido en unos playoffs. En 2007 sufrió esto contra los Spurs. En 2018 se repitió la historia contra los Warriors. En esta postemporada, el Rey terminó con un promedio de 24.5 puntos, 6.5 asistencias, 49.8% de campo y 26.4% en los triples. Y existen otros factores que lo podrían dejar en las duelas. 1. Le restan dos años más de contrato con los Lakers. 2. Anhela jugar con o contra su hijo Bronnie James en la NBA. Y 3. La posible llegada de Kyrie Irving a los Lakers, que lo haga cambiar de opinión. Pero solo el tiempo dirá si uno de los mejores jugadores de todos los tiempos sigue O fue el adiós a las duelas
4: Barridas en postemporada para el rey Lebron James En el 2007 en las finales Los Cavaliers contra los Spurs También al siguiente año Igualmente en las finales Fue contra los Warriors Y en este 2023 en las finales del oeste Contra los Nuggets
1: Suena la campana, hablamos de boxeo sobre dos mexicanos valientes y con ponche, el Bronco Lara y el Venado López, quienes tendrán combates este fin de semana. Cada uno subirá al cuadrilátero en busca de un triunfo y defender sus respectivos cinturones. En caso de lograrlo, su destino podría coincidir para pelear frente a frente.
10: En la división pluma los mexicanos dominan Bronco Larr es campeón de la AMB y el Venado López es monarca de la FIB. Ambos destacan por su estilo en el ring de ir siempre adelante por lo que una pelea entre ambos es lo que muchos fans e incluso estos dos boxeadores esperan próximamente Yo creo que sería un gran espectáculo con Venado López. Oh, es una pelea que, me, que yo he dicho que me gusta mucho. Ambos se tienen muy bien analizados Son peleas, son, son estilos muy similares. Es un pelea que igual que yo casi agarrido de que que va para enfrente, que le gusta el choque. Que nos gusta golpear y, y estar ahí enfrente, entonces yo creo que es una pelea que, que vendería más y más si es campeón del mundo.
11: Con mucho espectáculo, con mucha
9: sangre, sabemos qué que tipo es del venado, qué tipo soy yo. Y bueno, yo creo que es la que la gente quiere.
10: Sin embargo, antes de hacer una pelea de unificación entre mexicanos, ambos defenderán sus respectivos cinturones. El Venado López tiene una pelea mandatoria ante el irlandés Michael Conner en su país. no Es un peleador que ya vimos, pega fuerte, ha noqueado a grandes oponentes, pero es un peleador muy parado, muy estético, entonces le hace falta un poquito más de trabajo de velocidad. Mientras que el Bronco debe hacer lo propio en Manchester ante Leigh Good. Esta pelea es un poquito más fuerte que las demás.
9: Sabemos que es un título de por medio, que viene en título del mundo de por medio, un título que me ha costado mucho mucho tiempo, desde los ocho años que lo había buscado.
10: Es el Venado López y el Bronco Lara, dos referentes de las 126 libras que buscarán regresar a México con el honor de mantener su corona en el viejo continente.
4: Martes de café con Mauricio Sulaimán y Emilio Lara nos tiene toda la información en temas de boxeo con el dirigente del Consejo Mundial. Aquí el reporte.
10: El Consejo Mundial de Boxeo y el CMLL tienen una unión muy importante. Quieren traer grandes peleas de boxeo a este escenario, el Cilindro de la Lagunilla, la Arena Ciudad de México, que está por cumplir 80 años de existencia. Cabe mencionar que Mauricio Soleimán también entregó un reconocimiento a Atlantis, uno de los luchadores más importantes de México y de los más conocidos. Cabe mencionar también que en este evento, Mauricio Soleimán habló de la unión que tienen con el Consejo Mundial de la Lucha Libre.
2: Hoy vamos a embarcar un Un proceso para hacer todo lo posible para regresar al boxeo Aquí a la Arena México, a la Arena Coliseo. La Ciudad de México tiene todo. Hay lucha tres veces a la semana. Tiene que haber boxeo. De alguna manera hay que encontrar ahí el mecanismo.
10: Por otro lado, también mencionar que no podemos dejar de hablar del Canelo Álvarez. Y es que el boxeador se prepara para hacer otra defensa de sus cinturones en las 168 libras. Se habla de que David Benavides será el nuevo retador contra el Canelo Álvarez. Y Mauricio Solimán habló al respecto.
2: Canelo está descansando merecidamente después de una gran batalla. El tema Benavides es el retador oficial, eso es incuestionable, pero no se ha determinado el tiempo. Y el Canelo pues está en la cumbre del mundo, es el boxeador más sólido, más importante que hay. Y eventualmente pues sí, un encuentro entre ellos dos sería muy atractivo.
10: Es el reporte desde la Ciudad de México con imágenes de Julio Andrade, Emilio Lara.
1: Gracias Emilio, qué fin de semana se nos viene el fútbol de nuestra Centroamérica. Se definen varios campeonatos. Costa Rica, Alajuelense y Zaprisa, Honduras, Olanche, Olimpia también definen su título. Vámonos con el fútbol que nos mueve en Centroamérica.
0: Semana de finales y de campeones en Centroamérica. En Costa Rica la moneda sigue en el aire y tendremos dos capítulos más de Clásico Tico. Liga Deportiva Alajuelense se quedó con el duelo de ida de la final y la vuelta se pintó de morado con el triunfo de 1-0 de Deportivo Saprissa. Este jueves se jugará la ida de la gran final en el Estadio Alejandro Morera de Alajuela. La vuelta será en el Ricardo Saprissa el próximo domingo. Saprissa quiere conseguir el bicampeonato, algo que no logra desde 2014. En Honduras estamos listos para conocer al monarca de la liga profesional. En el primer capítulo, Lancho y Olimpia igualaron a dos goles. Para el duelo de vuelta ambas escuadras tendrán que adaptarse al pasto híbrido del recién remodelado Estadio Nacional de Tegucigalpa. Los Leones de Olimpia son dirigidos por el argentino Pedro Troglio y es el vigente monarca de la liga catracha. En El Salvador la ronda de cuartos de final está detenida. El único cruce definido es el de dragón que venció a Luis Firpo. La estampida que causó muertos en en el Alianza frente a Santana en el estadio Cuscatlán hizo que no se tenga fecha para los duelos de cuartos de final. En las próximas horas se definirán días y horarios de los cruces entre Águila y Joroco, Once Deportivo e Isidro Metapan
4: que juelense o monstruo
1: morado Ah, pues por supuesto que se aprisa. Ah, siempre aprisa eh. monstruo morado, venga, de toda, venga
4: De eh. toda la vida,
1: dice De toda la vida, eh, el conjunto de Ricardo aprisa el mío con los ticos, y entre Olancho y Olimpia siempre tengo que ir con el rey de copas con Olimpia, por supuesto
4: Ah, bueno, espero ahí, tienen a su fan número uno en Eric Fisher. A mí me tienes que convencer de irle a un Al Saprisa, por
1: favor Ok Y le quieres ir a lancho para que haya rivalidad ¿Tú vas con Olancho o con con Olimpio? Órale, De me ira. gusta,
4: me gusta ya la idea. Está <risas> Vamos a hacer una pausa y regresamos con Copa Libertadores aquí a Transports.
5: Y se mueve el mundo del deporte. Se encienden las alarmas en los New York Jets. Su nuevo corbata, Aaron Rodgers, no practicó por una aparente lesión en el tobillo y se quedó en el banco durante todo el entrenamiento. Continúan los preparativos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Los organizadores aseguran que el dispositivo de seguridad en la justa será algo nunca antes
6: visto. Ce sont près de 35.000 000 forces de sécurité intérieure qui seront là ce jour J à Paris le 26 juillet 2024, ce qui n'a pas de précédent dans l'histoire. Des Forces de l'ordre, en complément des los de seguridad privés y les effectifs de la ville de París. En
5: la decimosexta etapa del Giro de Italia, el británico Geraint Thomas recupera la maglia rosa tras dejar 30 segundos de diferencia a Primos Roglic, mientras que el ganador de la etapa fue el portugués Joao Almeida. En el hockey de la NHL, Florida Panthers está muy cerca de regresar a la serie por la Stanley Cup, después de derrotar 1-0 a Carolina Hurricanes. Los Panthers no llegan a estas instancias desde 1996.
1: Enciendan motores porque nos acercamos al gran premio de Mónaco de la Fórmula 1 Durante la semana se han anunciado varias noticias importantes rumbo a la próxima temporada Además se encienden las alarmas en Ferrari ¿Sabes? Podría estar fuera, ¿por qué? Por jugar el fútbol
11: En un partido a beneficio disputado en el Stad Luis II de Mónaco El equipo All-Star Driver derrotó cuatro goles a tres al All-Star Team for the Children MC En dicho compromiso, ambos pilotos de Ferrari fueron los más participativos. Tanto que el español Carlos Sainz salió con una ligera molestia en el muslo y fue tratado en la banca. Leclerc tuvo una chance de gol, pero no terminó en anotación. Leclerc, posición buena para Leclerc. Grande ocasión, la cuarta ocasión, la segunda para Leclerc. Como parte del 60 aniversario, McLaren dio a conocer el livery que usará para las próximas dos carreras. La escudería tendrá una nueva imagen en su bólido, recordando el logro de la triple corona. Es decir, cuando ganó la Indy 500, el Gran Premio de Mónaco y Le Mans. La edición especial se podrá ver en los coches durante el circuito callejero del Principado este fin de semana y en España durante el primer fin de semana de junio. Honda regresará a la máxima categoría del automovilismo mundial. La marca de motores está por anunciar que se vinculará con Aston Martin, equipo que tiene a Fernando Alonso y a Lance Stroll como pilotos. El acuerdo sería por cinco años y esto empezaría a partir del 2026. Los japoneses regresan a la Fórmula 1 tras su paso por Red Bull. No te lesiones, Carlos Sáenz. Bueno, es que los españoles son futboleros
1: por excelencia, pero mire lo que son las cosas. Por dar de más en la cancha, podría quedar fuera, esperemos que no, del gran premio más esperado de la temporada de la Fórmula 1, el gran premio de Pona. ¿Y
4: qué pasaría con el campeonato, no? Imagínate, claro. Imagínate por andar echando la cascarita. Ni hablar. Cascarita. Oiga,
1: y mire, Honda le dice que no a Red Bull, Red Bull se arregla con Ford y ahora Honda se va con Aston Martin. El señor Lawrence Roll quiere ser campeón pronto y con su hijo en el volante, ¿eh? por eso le contrató a Sebastián. Feteli ahora le contrató a Fernando Alonso las cosas del dinero y la Fórmula 1. Ah,
4: cómo Chulado. no, mira, una con otra. Vamos a <risas> una pausa en Todos Sports. Volvemos.
1: Mire que presentamos Copa Libertadores de América desde el Monumental de Maturín en Venezuela Monagas contra el Cacique, el Colo Colo de Chile al 21 tiro libre, ataja el portero Orlando Mosquera después del remate bonito de volados que se va por encima de la puerta estamos en la cancha de los azulgranas y que tomaban la ventaja por conducto de Rubén Ramírez que jugó en Países Bajos con el Fortuna Citar el pase de David Martínez ganaba 1-0 el conjunto de Johnny Ferreira el Monagas en Copa Libertadores Grupo F, minuto 86, volados, desborda, centro, controla, Vanegas, recupera, le queda Marcos y volados, define, y tiene la paridad en la pizarra, surgido de Antofagasta, el rostro de Gustavo Quinteros, el boliviano ex de Cholos de Tijuana en el 2020 veía cómo su equipo estaba emparejando las acciones, y al 90 más uno, la salida del portero Fernando de Pol, era último hombre, y iba a ver la tarjeta roja, Colo Colo se quedaba con menos hombres en la cancha, pero terminaba el encuentro, 1 a 1 en la cancha venezolana del Monagas. Y así está el grupo F con los Cereces argentinos. Boca Juniors al frente con siete puntos. Le sigue el cacique con 5. Pereira tiene 4 y Monagas 2 puntos.
4: Veamos ahora Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense más del grupo G. Al 17 el pase para Paulinho. Define de primera. Pero estaba ahí el arquero que le decía que no, atajadón al 51, el pase para Agustín Canovio, pasa de cabeza para Cristian, remataba, ataja el portero, pero en el rebote Alex Santana termina empujando el esférico hasta el fondo de las redes del brasileño de 28 años ex Ludo Górez. Ponía el 1 a 0 al 68, el pase para Hulk, el rebote para Paulinho y miren lo que hace nada más. El de 22 años con su tercer gol en la competencia y volvemos a empezar porque ya estábamos uno por uno. Y sí, teníamos más fútbol al 87, el tiro libre para Mineiro, el centro y Paulinho, ¿quién más? Remataba de cabeza y así lo celebraba, doblete del brasileño Atlético Mineiro se lleva la victoria 2 a 1.
1: Ah, la Copa Libertadores de América, estamos de manteles largos en todas las
4: cosas. ¿Cómo de que no? Aquí siempre se van a enterar de todo. Y ¿sabes qué? También, Eric? ¿Sí? te vas a enterar de todo lo que pasa en la web, porque antes de despedirnos hay que ir a ver los mejores videos. Uy, de acuerdo, Majo, Ponle por play. supuesto, ¿eh? A ver...
1: Esto, ya disparen, hagan algo. Ay. Ah, mira. ¡Ay! Oye. O sea, como que hagan algo y aparece. Mira el susodicho. Como que
4: no le bien, ¿no? Tuvo por unos centímetros.
1: Ay. Por poquito, por poquito. Eh,
4: pobre. Ah, vamos a jugar bolos. Oye, yo siempre hago canal. ¿Oye? Y... Oye, pero. ¿Nunca era... has puesto las barritas no. laterales? Oye, y fuga y todo, ¿no? Sí, mira. Los aspersores, en sí. todo lo que dan. Eso me pasaría. Ah, esas
1: maquinitas nunca gana uno.
4: Ah, no, ¿cómo no? Abajo de mi casa hay una y sí saca ¿Ah, peluche. Ah, ¿de verdad? ¿Eh? Mira, y él también sacó el peluche, seguro ni se lo puede creer. ¡Ay! <risa> mira, se lo cambiaron. Madre. No fue de peluche. Es Oliver. Es Oliver, mira.
1: <risa> Oye, yo voy, voy a jugar más seguido entonces para buscarle un hermano. Eso. Ah, esta es la máscara de Scream, ¿no? Ah,
4: <risa> de... <risa> Qué
1: imaginación. Bonito el mapache. ¿Y ahora?
4: ¡Un lomito!
1: ¡Ay! ¡Ay! Si lo intenta no le sale al perrito, ¿eh? (risa)
4: <risa> Travesurita, eh. Travesurita por parte de. Travesurita, Lomito. pero vaya que le dolió al otro. Eh, cómo no. Hay que ver la dosis diaria para que haga todos sus planes y no se pierda la increíble programación que tenemos aquí en Fox Deportes para todos ustedes. El chiringuito completamente en vivo a las 6 de la tarde, tiempo del Este, 3 de la tarde, tiempo del Pacífico. Antigua contra Shelahu en Liga Nacional de Guatemala a las 9 de la noche, tiempo del Este, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico. Por supuesto, Toro Sports, el mejor. Programa deportivo con todo lo que tienes que saber del mundo de los deportes a las 11 de la noche, tiempo del Este, 8 de la noche, tiempo del Pacífico y punto final con un muy buen análisis y debate del fútbol. A las 12 de la noche, Tiempo del Este, 9 de la noche, Tiempo del Pacífico, Eric.
1: Ah, pues ahí está. Mira, Majo, estamos en semana de final del fútbol mexicano. Imagínate, tanto en punto final como en todos los sports y en todos los programas especializados de Fox Deportes. Bueno, pues vamos a tocar esa final que está acaparando la atención de la gente que vive y que sufre y que disfruta. Nuestro deporte favorito.
4: Así es, tenemos semana intensa, así que no nos pierda la pista aquí en Fox Deportes Nosotros tenemos que despedirnos Gracias como siempre por habernos acompañado Eric Fischer, Maco Montemayor Los esperamos en la siguiente edición de Todas Sports.